0: שלום לכולם, מה נשמע, מה העניינים? כאן דבי קצב, בפרק נוסף בפודקאסט המתקצבת, שבו אני אזכיר, אני מסבירה בשפה מובנת, עניינים שונים הנוגעים לכיס הפרטי שלנו ולסדר, וארגון במידע האישי או העסקי, ואו העסקי, נותנת דוגמאות, טיפים, המלצות, מביעת הדעות שלי כשצריך, הכל במטרה לעזור בניהול חיים מאורגנים וטובים יותר, גם מבחינה כלכלית, בדגש על יצרות שימושיות ופרקטיות, וקצת מוטיבציה לנשמה. יש לי מה זה ורוד וצהוב ביחד? מה, מה זה מזכיר לכם? נכון? פונץ' בננה? גלידה? לפחות זה מה שמזכיר לי. אז הפעם יש לנו פרק על גלידה. נו, לא, לא, לא באמת. כאילו, מה הקשר בין גלידה לניהול כלכלי או לניהול מידע? אגב, אולי יש קשר, אם אני אחשוב על זה, אני בטח אמצא, אבל תכלס אין קשר. אז למה כן? למה ורוד וצהוב? כי היום אני מארחת את יואל זילברשטיין, האדם אחורי הבלוג הצהוב. אה, ואולי אתם יודעים. שהצבע השולט אצלי בעסק הוא ורוד. כך ש... סורי, אבל לא יכולתי לוותר על הבדיחה הלא מצחיקה הזאתי של ורוד וצהוב ופונץ' בננה. ובטח תראו את זה גם בצבעים של הוויז'ואל של, של, ה... של הפרק. ולענייננו. כבר הרבה זמן שאני רוצה להעמיק כאן בפודקאסט שלי, בנושאים של תכנון פיננסי ועצמאות כלכלית. שני מושגים שלכל אחד מהם יש יותר מהגדרה אחת, וכשפגשתי את יואל לא מזמן בכנס, מה זה פגשתי? שמעתי אותו מדבר עם אחרים, זרק את המילה עצמאות כלכלית, וככה ניגשתי, וש... ואמרתי, hm, מה אתה עוסק? התחלנו uh, לדבר. אז כשפגשתי אותו והוא סיפר לי מה, מה הוא עושה, שיש לו, שהוא מתכנן פיננסי ויש לו גם בלוג שעוסק בעצמאות כלכלית להמונים, והוא גם סיפר לי קצת מהסיפור האישי שלו, אמרתי לעצמי, או, oh, הנה, מצאת אורח מתאים לפרק שבו אני אחבר בין שני הנושאים האלו, תכנון פיננסי ועצמאות כלכלית. מה עוד שיש לו סיפור מעניין, סיפור אישי מעניין והשראתי, לספר לכם, המאזינים של הפודקאסט. אז יואל, ברוך הבא לפודקאסט שלי ולאולפן שלי
1: היי דבי uh, ושלום למאזינים אז קודם כל תודה רבה על ההזדמנות uh, הנפלאה להתארח בפודקאסט המדהים שלך אני שמח שהתערבת בשיחה בכנס uh, אחרת <laughs> לא הייתי כאן. אז אם יש מישהו במקרה שמקשיב לפרק הזה רק בגללי היי אמא מה <laughs> קורה <laughs> uh, אני ממליץ לכם מאוד להקשיב גם לפרקים האחרים בפודקאסט. כעמית שלך, מהתחום הפיננסי, נהניתי מאוד להקשיב ולמדתי הרבה מאוד מכל הפרקים שלך שהקשבתי. הנדיבות שלך באריזת המידע הפיננסי והניהולי, וגם האופן שבו את מנגישה אותו למאזינים שלך, היא פשוט מעוררת השראה.
0: וואי, אני מספיקה, תודה רבה. אז לפני שאתה תדבר פה הרבה, אני אתן לך המון המון לדבר, אל תדאג, <laughs> באמת עשינו פה הכנה ויש לך דברים מאוד מעניינים להגיד, אבל אני רוצה ככה לתת איזשהו... את קצת קצת מה... מהמקום שלי, אז תכנון פיננסי זה לא מקצוע עם הגדרה ברורה אחת. בדיוק כמו ייעוץ כלכלי או ייעוץ לכלכלת המשפחה. כל יועץ או יועצת שאני מכירה, עובד בפועל קצת אחרת מאחרים, אם זה מבחינת מחיר, אם זה מבחינת תהליך, מבחינת רמת הליווי אחרי השלב של הייעוץ, אפילו בקטע של מקום המפגשים, תחומי התמחות נוספים, הכלים שבהם הם משתמשים, או הכלים שהם מלמדים את הלקוחות שלהם להשתמש בהם, והרבה פעמים הלקוחות צריכים גם הם להמשיך עם כלים. אז אני מניחה שגם... בתחום של תכנון פיננסי, לא כל אחד עם הטייטל מתכנן פיננסי עושה אותו דבר כמו מתכנן פיננסי אחר, נכון? אבל, having said all that, בוא בכל זאת עבור המאזינים ננסה להגדיר מה עושה מתכנן פיננסי וגם ננסה להגדיר את ההבדלים בינך לביני ב... שוב, אולי לא רק ב של ה-title, אלא גם במה שאנחנו ספציפית עושים. ואגב, כבר אנחנו יודעים את זה, גם דיברנו על זה לא מעט בהכנה לפרק, כי יש בינינו, או בכלל, בין שני התחומים של ייעוץ לכלכלת המשפחה, או, או ייעוץ ניהול כלכלי, כמו שאני קוראת לזה, ותכנון פיננסי, יש המון המון חפיפה, וזה באמת יכול להיות מבלבל, בגלל זה אנחנו פה בעצם. אז יואל, מה עושה מתכנן פיננסי? The floor is yours.
1: אוקיי. <laughs> okay. Uh, תכנון פיננסי זה תהליך שנועד לעזור ללקוחות שלנו להשיג את מטרות שלהם בחיים. זה יכול להיות קניית דירה, דירה ראשונה או דירה שנייה, זה יכול להיות uh, הכנת תקציב להורדת הילוך בחיים, זה יכול להיות התארגנות לעזור לילדים uh, ללימודים בעתיד uh, או לרכישת דירה משלהם. הלקוחות הם אלה שמגדירים את מטרות התכנון. Okay. התכנון הפיננסי זה תהליך שמשתתפים בו כמה אנשים. Uh, התכנון מבוצע על ידי שילוב של... הרבה כלים או מספר כלים ואסטרטגיות פיננסיות שמותאמים ללקוח באופן אישי. הדרך אולי הכי טובה להסביר מה זה תכנון פיננסי זה פשוט לתאר אותו בשישה שלבים. בשלב הראשון, אנחנו מגדירים את המערכת יחסים שלנו עם הלקוח, בסדר? מה הלקוח מקבל מאיתנו ומה הוא משלם לנו. או, או היא. או היא, כמובן. כן,
0: או <laughs> הם, <laughs> כן.
1: בשלב השני זה שלב איסוף המידע, בסדר? בשלב הזה אנחנו אוספים הרבה מאוד מידע, חלק מהמידע הזה זה מידע... של מספרים וחלק במילים. כגון? אז המידע המספרי זה כולל בתור התחלה את המידע שלכם מהמסלקה הפנסיונית. כלומר, הפנסיה שלכם, ביטוח מנהלים, קרנות השתלמות אם יש לכם, קופות גמל וכיוצא בזה. ומידע גם אודות הביטוחים שלכם. Mm -hmm. המידע הזה מצטרף לעוד מידע שמגיע ממקומות אחרים, מהבנקים, מבתי השקעות, מחברות הביטוח, מתלוש המשכורת שלכם ועוד או פחות בהתאם ללקוח ובהתאם למטרות שלו.
0: Okay. או להבדלים
1: בשיטת עבודה של המתכנן. המילים זה תשובות לשאלונות, לשאלונים פתוחים שהמתכנן נותן, או שהוא שואל, לגבי הצרכים שלכם, לגבי הרצונות mm -hmm. שלכם, על המטרות שלכם ועל העדפות שלכם, אולי הוא ישאל אתכם על הדאגות שלכם. היכרות מעמיקה עם הלקוחות שלנו מאפשרת לנו לתת להם שירות בסך הכל יותר טוב. Mm -hmm. אחרי שאספנו את המידע, אנחנו כמובן מבצעים ניתוח מעמיק של המידע הזה. ובשלב הבא, בשלב הרביעי, אנחנו ממש בונים את התוכנית הפיננסית שהיא uh, סדורה וכוללת המלצות לביצוע. בשלב החמישי אנחנו מבצעים את התוכנית ובשלב השישי אנחנו מבצעים uh, מעקב ובקרה, מעדכנים את התוכנית ובוחנים אותה.
0: אוקיי, okay, אז אני שומעת פה כמה דברים, שהם מאוד מאוד דומים גם למה שאני עושה, ואחר כך אני קצת יותר אפרט, אבל אני שומעת שלמרות השם תכנון פיננסי, יש פה גם ביצוע, כלומר, אתה כמתכנן פיננסי, למרות שזה נקרא מתכנן, אתה גם, אולי לא כל המתכננים הפיננסיים עושים את זה, וזאת בעצם השאלה שלי, אולי זה אתה ספציפית, אתה גם מלווה בשלב של ביצוע התוכנית? שזה טוב לדעת את זה, כי אני לא יודעת אם כולם עושים את זה. וכמובן המעקב בהמשך, ש... שאני מרחשת גם לכל עניין של מחיר, כי מישהו אומר, תן לי את התוכנית, אני... אני אעשה לבד, זה מחיר אחר מאשר תעזור לי גם לבצע. ועוד דבר שאני שומעת פה, ואולי זה פה קצת שונה גם ממה שאני עושה, Uh, נראה לי שיש פה יותר uh, דגש על ניהול הון, ניהול סיכוני, סיכונים, אתה צריך להשתמש בכל מיני תוכנות חיזוי של אם אני משקיע עכשיו ככה, הכסף שלך יעשה ככה בעוד איקס שנים, נכון? אני צודקת?
1: אז אני אתייחס לזה את לפי הסדר. ראשית לגבי הליווי, אז אני מסכים איתך לחלוטין, גם לדעתי התוכנית הפיננסית הטובה ביותר, היא עלולה להפוך למשקולת נייר, אם המתכנן לא מלווה את הלקוח בביצוע שלה. ובגלל זה גם השירות שאני מציע, כולל לא רק uh, בניית תוכנית, אלא ליווי של שנה שלמה ביישום התוכנית הזאת. Uh, הלקוחות כמובן מוזמנים להמשיך לשנה נוספת, או לחזור בעתיד לפי הצורך, בגלל שהחיים הם דינמיים, וצפויים להיות בהם uh, שינויים בהמשך. Uh, יעלו להם את המשכורת, הם יקבלו אולי איזה סכום חד פעמי, uh, ירושה, הגיל שלהם משתנה, פתאום יש ילדים ונכדים חדשים, השימוש שלהם בנדלן משתנה, העדפות האיש... האישיות משתנות, mm -hmm. אז כל כזה יכול להיות uh, איזושהי הזדמנות. Uh, לעדכן את התוכנית הפיננסית ולעשות אותה אפקטיבית יותר mm -hmm. עבור הלקוח. זה מבחינת הליווי. Uh, מבחינת הכלים, אז הדגש שלי בתכנון פיננסי הוא ההיקף של התהליך, בסדר? חלק מהמתכננים הפיננסים משתמשים במילה uh, הוליסטי, מלשון שלם, כדי לתאר את קנה המידה. אני הייתי מצפה מתוכנית פיננסית להתייחס למספר היבטים פיננסיים בחיים של הלקוח. למשל, גם תזרים מזומנים, גם ניהול סיכונים, גם הקצאת נכסים, גם פנסיה, גם ביטוח, גם השקעות, גם et חלק מהמתכננים באמת מספקים ללקוח גישה לתוכנות מתקדמות, mm -hmm. בסדר? יש תוכנות ש...
0: ללקוח של... עצמו?
1: ללקוח עצמו, כן. לפעמים, לפעמים התוכנה יושבת אצל המתכנן, אני באופן אישי, אני משתמש עם תוכנה שיש גם פורטל לקוח, שגם הלקוח יכול לראות mm -hmm. חלק מהנתונים, mm -hmm. ואז הלקוח יכול לראות את תמונת המצב האמיתית והמלאה שלו, נכון להיום, וכמובן יש שם אפשרויות להסתכל ולראות איך אפשר לשפר את המצב. Mm -hmm. יש תוכנות חיזוי שהן באמת, כמו סימולציות של העתיד, אנחנו ממש בוחנים מספר uh, תסריטי חיים שיתקבלו מהחלטות שונות של הלקוח לאורך הדרך.
0: כלומר, עושים כל מיני סנריו, אם נעשה ככה, נראה ככה. יש שם
1: סנריו, והלקוח יכול לראות באופן גרפי, ברור, איזה החלטות יאפשרו לו להשיג את המטרות שהוא, שהוא הציב לעצמו, mm -hmm. בסדר? יש גם תוכנות שמספקות כל מיני פלטים טכניים uh, שנדרשים לתפעול פרישה, או למיסוי שצריך להגיש, אבל... אבל כל הדברים האלה זה, זה אמצעים, בסדר? Mm. להשגת המטרות. כל מתכנן יכול להשתמש בכלים אחרים, בהתאם להעדפות שלו ולפי ההתאמה שלהם ללקוח.
0: אז זאת אומרת, אם אני שומעת נכון, אפשר באמת לעשות ניתוח מעמיק, אבל בסופו של דבר צריך גם... לגמ... רוב הלקוחות, אם הם באים למתכנן פיננסי, הם רוצים בסוף להבין גם את מה שהם רואים. כלומר, יש פה חשיבות מאוד מאוד גבוהה, איך המידע מוצג. וגם המ... המלצות, אבל המידע שעליו ההמלצות מבוססות, וגם המלצות בצורה מאוד פשוטה, ברורה ויעלה ללקוח, ואני ראיתי לא מס... יותר מ... מ... מדוח אחד, ראיתי כמה דוחות של מתכננים פיננסיים, לא אתה, שפשוט באו ללקוחות אחר כך, אם זה היה על זה או על דברים אחרים, והראו לי, הם פשוט בוכים. אני לא מבין כלום.
1: את ממש הוצאתי את המילים מהפה, אני מסכים לחלוטין, אני מצפה מהמתכנן שיעשה את הניתוח ברמה הכי מעמיקה. אבל שידע להציג את זה ללקוח באמת בצורה אה, ברורה ויעילה. עוד פעם, הלקוח בסופו של דבר צריך לדעת מה לעשות, איך להתקדם, הוא צריך להבין את המתכנן, בסדר? כן, ויש אולי הבדל שבת. בין השפה, הרמה שאנחנו מדברים בינינו, לבין הרמה שצריך להציג את זה ללקוח. ושוב, כל לקוח, באופן ספציפי, יש לקוחות שהם מבינים רק אם אתה מראה להם אקסל. ויש לקוחות שהם רואים את האקסל, הם הפסיקו להבין, וצריך להסביר להם בצורה
0: מילולית. צריכים <laughs> לא יודעת מה הסרטון. בסדר, <laughs>
1: וזה התפקיד שלנו, זה בוחן את המקצועיות שלנו ואת היצירתיות שלנו בתור uh, מתכננים, uh, לדעת ולהציג... Uh, I, לא...
0: אבל <laughs> בסוף הפרק אנחנו באמת ניתן רשימה של המלצות איך לבחור מתכנן פיננסי או, או, או מלווה אה, אה, פיננסי, אבל אני חושבת שזאת כן נקודה שבה חשוב להדגיש למאזינים, ש... אה, שזה חלק ממה שאתם חייבים לשאול כשאתם בתהליך בחירה של מישהו. מה אני מקבל בסוף? ואם אני... תן לי דוגמה אפילו של מה שאני מקבל, ואם זה משהו מאוד מאוד גנרי, שרואים שפשוט המתכנן הכניס את כל הנתונים לאיזושהי מערכת ולחץ על כפתור, ויצא לו איזשהו דוח כזה, והוא מגיש לך את זה, ולא הייתה פה חשיבה, תעצור. כאילו, ואולי תחפש מישהו אחר, כי זה יכול באמת, באמת, בסוף, תצא עם תחושה כל כך לא נוחה, וחבל. ופשוט ראיתי הרבה כאלו, וחבל לי. אני אז... מסכים
1: לחלוטין. אמרנו, השלב הראשון זה, זה באמת תיאום הציפיות בין הלקוח למתכנן, ש...
0: גם מבחינת האאוטפוט.
1: גם מבחינת האאוטפוט, בדיוק. מה אתה, כן. מה אתה נותן ומה אתה מקבל.
0: אז... כמו שבעצם גם אתה אמרת, אבל אני חושבת שאחד הדברים אצלי למשל, שאני לא רק מייעצת, בגלל זה גם קוראים לעסק שלי ניהול כלכלי אישי. בהתחלה, בהתחלה גם אצלי אגב קראו לעסק תכנון אה, אה, כלכלי, ואז שיניתי את זה לניהול, כי ראיתי שהלקוחות שאני, שאני, שמגיעים אליי ונשארים לאורך זמן, הם כאלה שגם אני מלווה. אנחנו עושים תכנון, אנחנו עושים ייעוץ, אבל אנחנו עושים יישום, ואני מלווה אותם כדי שהדברים באמת יקרו. זה מאוד חשוב. בגלל אני קוראת לזה ניהול, ויש אנשים שאני מלווה אותם כבר עשר שנים ומעלה, אוקיי? זאת אומרת, הקטע הניתוחי והתכנוני הוא, הוא נקודת המוצא שלי, כי אני חייבת כמובן לדעת עם מה, מה יש היום, ו, וכמובן, לאן רוצים להגיע. ואותי, מה שמייחד אישית, זה שבאמת יש את האפשרות לליווי לאורך זמן, להחזיק יד, ללוות בכל מיני גם כמתכללת, גם כמדרבנת, לפעמים אני צריכה לדרבן, לדרבן אותם, תעשו את מה שאתם צריכים לעשות כבר, זה משהו שאני לא יכולה לעשות עבורכם, תעשו. עוד פעם ועוד פעם, זה סוג של תמיכה רגשית ולא רק מקצועית, וכמובן, אני חושבת שעוד הבדל זה העניין של התקציב, שאני חושבת שאני איש, עוד פעם, אולי רוב היועצים לכלכלת המשפחה, אבל בטוח אני, אני יודעת להיכנס מאוד מאוד לעומק ולעזור לאנשים גם לראות את המצב היום בתקציב בשוטף, וגם לשפר אותו, ואני חושבת ש... פה עיקר ההבדל בין מה שאתה עושה לבין מה שאני עושה. שיכול להיות ש... שה... עוד פעם, לא אתה כאתה, אבל מתכננים פיננסים באופן כללי, פחות נכנסים לקטע של התקציב, זה יותר על כל הדברים האחרים שמנית.
1: אני חושב שאת צודקת. אצל הלקוחות שלי אני נותן להם את אפשרות הבחירה, אם הם רוצים להיכנס לעומק בנושא התקציב וכלכלת משפחה, אני עושה את זה, אבל באמת אני חושב שיש לך ארגז של כלים ו... אפשרויות להציע, מאוד רחבות להציע ללקוחות בתחום הזה.
0: כן, אז זה גם משהו שחשוב שיזכרו את, את ההבדלים האלה ולראות איפה, לפחות מה נקודת המוצא. כי לפעמים, לפני שעושים את, ה, את כל השינויים בכסף הגדול, מה שנקרא, צריך קודם כול להתחיל מהשוטף, שזה גם כסף גדול, אבל לפעמים זה בנוי גם מדברים קטנים, כמו, לא יודעת, מה חשבון החשמל, וכל מיני הוצאות על מנויים ודברים כאלה שאנשים בכלל לא יודעים מה הולך, הכלים, אז אני מפנה למישהו כמוך לעשות את התכנון הפיננסי במספרים היותר גדולים. לפעמים אני אומרת, זה שילוב של גם אנשי מקצוע. אז בואו נמשיך קצת לדבר על העניין של המתכנן פיננסי. אתה מתכנן פיננסי מוסמך. אתה יכול להסביר על ההסמכה, כמה היא חשובה, מה זה בכלל ההסמכה הזאת?
1: אה, אוקיי, אז בגלל שאין רגולציה בתחום, בארץ? למע... בארץ. אז כל אחד יכול לקרוא לעצמו מתכנן פיננסי, וכל אחד יכול לתת uh, לאנשים המלצות שיכולות לקבוע את, ה... את הגורל הפיננסי שלהם, ואני חושב שבגלל זה ההסמכה היא חשובה כפליים, בסדר? Mm -hmm. אני מציג את עצמי כמתכנן פיננסי מוסמך, CFP. Mm -hmm. אני הוסמכתי על ידי...
0: רגע, uh... like CFP? 아, סליחה,
1: Certified Financial Planner, okay. בסדר? מתכנן okay. פיננסי מוסמך. Then. אני הוסמכתי על ידי ארגון עולמי שכולל יותר מ-200 אלף מתכננים פיננסיים CFP ברחבי העולם, בסדר? יש לנו גם לשכה בארץ. ההכשרה כמתכנן פיננסי CFP היא הכשרה ארוכה, ואני משתמש במילה מפרכת, שהיא מיועדת לאנשים שכבר יש להם ניסיון והשכלה בתחום הפיננסי.
0: זאת אומרת, לא כל אחד יכול לבוא ולהתחיל ללמוד ולהיות מתכנן פיננסי?
1: תקופת ההכשרה נמשכת פחות או יותר שנתיים והיא מורכבת מלימוד ובחינה על מספר תחומים, על מבוא לתכנון פיננסי, ניהול פיננסי, מיסוי, השקעות, הקצאת נכסים, ניהול סיכונים, תכנון פרישה והעברה בין Uh, מתכננים פיננסיים מוסמכים מעבר ללימודים, יש להם בסוף הלימודים, יש להם גם מבחן הסמכה מסכם, שהוא נמשך יום שלם, כמו הבחינות של מבחני הלשכה, של עורכי הדין, עורי חשבון, mm -hmm. יום שלם של מבחן שכולל גם חלק עיוני וגם חלק uh, מעשי. ההכשרה של מתכנן פיננסי היא גם לא נפסקת אחרי ההסמכה, אנחנו מחויבים להמשיך ולהעמיק את ה... ידיעות שלהם. שלנו, כן, גם לאחרי, אחרי ההסמכה. יש לנו מנגנון בלשכה שמוודא שאנחנו עומדים בדרישות. אנחנו צריכים אה, להיות, אה, לבוא לימי עיון וכנסים, אה, ללמוד או ללמד במוסדות השכלה, לכתוב מאמרים, להשתתף בפודקאסטים, mm -hmm -hmm. אה, הנה אני כבר מכין את, ה, את השטח לניקוד. לכל פעולה יש ניקוד, ונדרשים באופן שנתי לעמוד במכסה מסוימת.
0: Hey, אני רוצה רק להגיד, לך, להגיד משהו פה, אני סליחה שאני אותך, אבל... אה, קודם כל, אני חושבת שבזמני, כשאני למדתי, למדתי ב-2010, כלכלת המשפחה, לדעתי זה לא היה קיים אז, או לא היה קיים בארץ. לא זכור לי בכלל שראיתי פרסומים על העניין הזה. לא משנה, אז גם היה פחות פרסומים שיש היום בכלל, בא... באופן כללי, אבל לא זוכרת שזה היה בכלל. ואני ספציפית, אולי גם לא חיפשתי, כי אני באמת הלכתי, חיפשתי משהו, ש... איזשהו קורס, לא... אני לא חי... אני לא יודעת אם סיפרתי לך את זה, אבל אני סיפרת למאזינים אם סיפרתי לך את זה כבר קודם. אני לא חיפשתי עכשיו ללמוד מקצוע חדש. אני הלכתי כדי להבין יותר בענייני הפנסיה והבטוחים, זה מה שהפריע לי אז, שאני לא מבינה מספיק. וחשבתי לעצמי, כבן אדם נורמלי ויחסית אינטליגנטי, אני אמורה להבין, אז אמרתי, עלי, עכשיו יש לי הזדמנות, אני אלך ללמוד את הדבר הזה, ואני לא הלכתי בק... בקטע של ללמוד עכשיו כדי להיות יועצת לכלכלת המשפחה. זה קרה אחר כך, אגב, להסביר דברים לאנשים בצורה... פשוטה ו ושהם מבינים ו ואמרו לי וואי אז תסתכלי גם על הדברים שלי, תסתכלי על התקציב, תסתכלי על הפנסיה שלי ותסבירי לי ותגידי איך אני יכול, מה לא בסדר ומה אני צריך אולי לשפר. אז אני באתי מנקודת מוצא אחרת לגמרי, שיכול להיות שהיום כאילו במחשבה על, בדיעבד, אם הייתי יודעת שיש דבר כזה אז יכול להיות שהייתי אה, לומדת. מתי אתה למדת אגב את זהו, התחום את, הזה? זהו, את צודקת,
1: אנחנו, אנחנו בתחום שלנו כבר עשרות שנים והתכנון אם אני לא טועה, לשכת המתכננים הפיננסיים בארץ חוגגת עשור. כלומר, תכנון פיננסי בארץ, אז ממש אחרי שאני התחלתי כבר להיות עצמאית, כן. בעולם, כאמור, זה כבר קיים עשרות שנים, ואנשים בעולם מכירים בערכים של תכנון פיננסי, ופשוט בארץ זה הגיע מאוחר, גם בגלל שהמדינה מאוד צעירה, וגם בגלל שרק עכשיו הדור הראשון של הבעלי הנכסים, של ה... יכול להיות, כן. בעלי הנכסים ובעלי הממון מגיעים לגיל מבוגר ומתחילים לחשוב על הדור הבא. נכון. <מישהו> וגם בשביל... אני, גם כן. אני התחלתי עם תכנון פיננסי הרבה לפני שהגעתי ולמדתי תכנון פיננסי כמתכנן פיננסי מוסמך, אנחנו תכף נחזור לזה. Okay. אני רק רוצה להוסיף שאנחנו כמתכננים פיננסיים מוסמכים, אנחנו גם מחויבים לקוד אתי מתוך בחירה, אנחנו מקבלים על עצמנו לפעול על פי הקוד האתי של לשכת המתכננים, שאנחנו, דבר ראשון, העיקרון הראשון, אנחנו שמים את הלקוח שלנו או את האינטרסים שלו במקום הראשון. אנחנו, ואני אמשיך לפי הסדר, בסדר? העיקרון השני בקוד זה כנות ויושרה, אובייקטיביות, הגינות ושקיפות, מקצוענות, כשירות, סודיות וחריצות. כלומר, אנחנו באמת שמנו על עצמנו כאילו את כל מה שיכולנו לשים על בהתנדבות, בסדר? בהיעדר הרגולציה, אנחנו בעצמנו מתחייבים לקוד הזה, mm -hmm. בהתנדבות. חשוב לי לציין שיש לנו ועדת אתיקה שהיא מפקחת על הנושא, והיא מקבלת פניות מהציבור, או מהלקוחות של המתכננים, או מתכננים פיננסים מוסמכים אחרים, ולקוח... ומתכנן פיננסי שלא עומד בקוד האתי, אז הוא מטופל בהתאם עד כדי הרחקתו מה... כן, מהלשכה. כן, יש,
0: יש פה שמונה התחייבויות אה, לא פשוטות. לא פשוטות כי בכלל. כי אני... קרמוד ואושרה, ולשים את... ואילו, הראשון, את, האינטרסים של הלקוחות שלנו במקום הראשון, מספיק שאתה, לא אתה, כן, אבל שמישהו... לא יודעת מה, הוא מטכנן פיננסי ועוד תחום שאני, תחומים, שאני לא, לא רוצה לא לציין, לא רוצה למנת לציין <laughs> כרגע, ויש ביניהם איזשהו קונפליקט ויכול להיות, אז, אה, אז אתה לא יכול להיות 100% בטוח שמה שהוא אומר לך זה באמת ממקום נקי.
1: לחלוטין, אני מסכים איתך, ולכן ואז, זה נורא חשוב. אבל, אבל מ... בכל
0: זאת הם מתקבלים. יכולים ללמוד, אותו, אותם בעלי מקצוע שיכולים להיות בקונפליקט, עדיין יכולים ללמוד ולקבל את ההסמכה. לקבל הסמכה, נכון. ולשים את החומה הסינית הזאת בדיוק. בין שני הכובעים שלך, לא פשוט בכלל. זה
1: לא פשוט בכלל, אה, לי אין את, אין אין את הבעיה הזאת, כן. אין את הקונפליקט הזה, אבל מי שמחזיק בכובע נוסף, חוץ מאשר המתכנן הפיננסי, הוא צריך לעשות הפרדת רשויות, הוא צריך שיהיה לו... שתי חברות ושני משרדים, והוא צריך להסביר ללקוח שאם הוא מתכנן פיננסי, הוא עכשיו משלם לו עבור תכנון פיננסי, ואם הוא מבצע לו עכשיו שירות אחר, אז הוא מחליף כובע, וזה צריך להיות במשרד אחר, כן, או אבל... בפגישה נכון, אחרת. אבל... ולא לנסות כדי... בכל
0: גילו שהוא צריך משהו שהוא לא צריך רק כדי שהוא יבוא ויהיה לקוח גם בחברה השנייה. זה, זה, זה החלק מהבעייתיות, <אח> ואני מניחה שרוב התלונות, אם יש תלונות, זה על דברים כאלה.
1: אני לא יודע, לא בהכרח, דווקא התלונה האחרונה שאני זוכר שדובר, אז היה מדובר יותר על, על הנושא של מקצועיות והנושא של הגינות, אבל בהחלט, בהחלט הסוגיה הזאת היא מאוד משמעותית, הסוגיה <מת> של באמת <של מת> החומה הסינית והפרדת הרשויות, ואחד הדברים שהלקוח צריך לעשות שהוא מגיע למתכנן פיננסי, או כל מקצוען בתחום הפיננסי, באמת לוודא, שיש את התיאום ציפיות, בסדר? הדבר הראשון הזה, מה אני עושה ומה אני מקבל, בסדר? אם המתכנן פיננסי מקבל בנוסף על השכר שלו כמתכנן פיננסי עוד דברים. הוא צריך לשקף את זה ללקוח, הוא לא צריך לדעת את זה. אגב, יש לקוחות שכן
0: רוצים את זה, כי אומרים, זה שיש לו גם כובעים אחרים, ואני כנראה צריך גם את השירותים האחרים, אני כבר עושה הכל ב-one stop במקום שעכשיו יגידי, טוב, עכשיו לזה, לך לאיש מקצוע זה, ולדבר הזה, לך למישהו אחר. אז זה גם יכול להיות דבר טוב. כל עוד אותו איש או אשת מקצוע, באמת, כמו שאתה אומר, שקופים בעניין, ועושים את ההפרדה הזאת, ואם הם בכל זאת לא הבן אדם הנכון השירות הנוסף שלהם, שידעו להגיד, כן, אני יודע לעשות את זה, אבל דווקא אני מעמיד צריכה ללכת למישהו אחר ולהסביר למה. אז זה מה
1: שאנחנו משתדלים לעשות בלשכת המתכננים הפיננסיים, באמת ליצור איזו קבוצה של מתכננים, קבוצה של אנשי מקצוע, שידעו לעשות את זה בצורה שאת מתארת, בניגוד למישהו שהוא סתם קורא לעצום מתכנן פיננסי, ואף אחד לא עליו.
0: ויש לכם משהו על זה שהסמכה
1: היא כל שנה? כן, הסמכה מחדש, כלומר, אנחנו נבדקים ונבחנים כל שנה, התעודה שלי היא בתוקף עד ה-31.12.22, ואז מחדש חוות ההוכחה עליי, יבדקו שאני הבנתי בניקוד, יבדקו שלא עשיתי כל מיני דברים שלא הייתי אמור לעשות, אנחנו לא נחים על עזרי הדפנה, אנחנו עובדים קשה, כמו שאת, עובדת קשה.
0: <laughs> כולנו. בשביל הלקוחות שלנו, כן? <laughs> רגע, ואנשים שבעצם בלשכה הזאת, או באיגוד, או שזה נקרא, זה אנשים שעושים את זה בהתנדבות, אתם משלמים דמי חבר כדי שיעשו את העבודה שלהם? <coughs> ה... להיות ועדת אתיקה או okay, להיות... אוקיי,
1: הלשכה היא, היא, היא ארגון ללא מלכה, בסדר? Mm -hmm. זו עמותה רשומה, היא ללא רווחים. אנחנו כן משלמים דמי חבר משמעותיים, אפילו לא מינימליים. Mm -hmm. אנחנו מקבלים הרבה מאוד, הרבה מאוד תמורה, וכל האנשים שמתנדבים, אם זה בוועד המנהל, אם זה בוועדת ההסמכה או כל מיני ועדות אחרות, הם לא מקבלים תמורה כמובן.
0: אז הם כן מתנדבים.
1: הם מתנדבים.
0: אוקיי, okay, כן. זאת אומרת אבל ש... אבל עדיין
1: צריך, אתה יודע, צריך כסף בשביל, לא יודע, מה, פרסום, מטרי אינטרנט. זהו, אה... זה
0: רציתי לשאול עבור אה, מה, אז אה, עכשיו זה... סרטונים,
1: אני... שיווק. כן,
0: גם, okay. נכון, ואם הם עושים גם עבודת אה, אה, שיווק טובה. אז זה עוד יותר חשוב, כי אני חושבת שאחד הדברים זה של איגודים כאלה, זה אפילו להסביר את מה שאנחנו עושים היום, להסביר מה זה מתכנן פיננסי ומה ההבדלים ודברים כאלה. אז הנה, אולי אם אה, ירצו לתת חסות לפודקאסט שלי. <laughs> טוב, אז לפני שנעבור לנושא הבא של עצמאות כלכלית, וכמובן הכל מחובר, ועכשיו אנחנו בעצם נחבר את זה. על ידי הסיפור שלך, אנחנו, או אני, מה זה אנחנו? אני, קודם כל רוצה לדעת איך הגעת לתחום של תכנון כלכלי, ובאמת לקשר בין זה לעצמות כלכלית. מהבמה שלך, דבר, תסמך לנו את הסיפור שלך.
1: טוב, אז למרות שאני יכול להשאיר רושם של טיפוס מאוד צבעוני, במראה, אני בעצם טיפוס מאוד שקול ומאוד מאוזן.
0: אז רגע, רגע, אז אני אגיד <laughs> כי זה פודקאסט, בכל זאת אין פה וידאו, אבל יש לך תמונה בקאבר של הפרק, אז אם אתם באפליקציה שבה רואים את הקאבר של הפרק ולא את הכללי, אז אתם יכולים להסתכל, ובכל אופן אני אסביר שאתה אומר צבעוני כי... יש לך שיער כזה ארוך יחסית, יש לך לוק רגוע, אתה לא פה עם חליפה ועניבה, וכמו שאולי יש לנו בראש, אנחנו חושבים על מתכנן פיננסי עם הבריף קייס הזה, ולא, אתה באת עם הבקפק ולוק רגוע, מה אני אגיד? אז בגלל זה באמת, אתה יודע שאתה משאיר רושם של טיפוס צבעוני, אבל אתה אומר שאתה שקול ומאוזן. כן,
1: מאוד שקול ומאוזן ומתוכנן. כבר בגיל צעיר ש... שהיו שואלים אותי מה, מה אתה רוצה להיות שתהיה גדול, אז אמרתי להם אני רוצה להיות uh, זקן נחמד שמשחק טניס. Uh, אלה היו המטרות שהצבתי לעצמי, בסדר? Uh, uh, <laughs> כבר בגיל צעיר כיוונתי רחוק להגשמת המטרות שלי וניסיתי פשוט לבנות לי uh, תוכנית חיים מתאימה שתביא אותי לשם. אז החיים שלי והמסע שלי לחקר ולהשגת עצמאות כלכלית, ומאוחר יותר לימודי התכנון הפיננסי, הם כולם שלובים זה בזה. ואני...
0: אני רוצה רק להבין, אתה כאילו את מה שזוכר היום, ואתה בן 40 פלוס, אתה זוכר היום את המחשבות האלה שאמרתי לעצמך, אני רוצה... אה, לחלוטין. כשהיית בן, לא יודע, בגילי העשרה אה, כבר.
1: זה לא גיל העשרה, אני מדבר על גיל 6-8, שאתה ילד קטן, שואלים אותך מה אתה רוצה להיות, ואתה אומר, אני רוצה להיות שוטר, או כבאי, או אני אמרתי, אני רוצה להיות זקן נחמד שמשחק טניס, זה לא היה תלוש. אני... זה, באת,
0: זה שיחקתי
1: טניס וראיתי איזה שני זקנים שהיו משחקים טניס באופן קבוע, הם היו נפגשים באופן קבוע לשחק טניס. וזה היה מדהים, זה היה מדהים, כאילו, וואלה, החיים הטובים, כאילו, לשחק טניס, מה רע? אבל מן רא... הסתם
0: גם שמעת את זה בבית, כלומר, זה כן בא מאיזושהי, אה, ממה שראית מסביבך כש, כש, כשגדלת. אה...
1: כי זה לא
0: מחשבות רגילות של ילדים בגילאים האלה.
1: אני לא יודע, אני קצת קשה לי קודם כל... ניסה לך
0: פה פסיכולוגיה. כן,
1: לחבר לעצמי משהו רגיל. אני לא כל כך רגיל, כלומר...
0: בסדר, כנראה זה קשור באמת לדברים שקראת, לדברים שראית סביבך, לאינטליגנציה מסוג מסוים גבוהה, שגרמה לך לחשוב רגע, להגיד, בוא, אני כבר רוצה, אני צופה קדימה.
1: כן, ואני עוד פעם, אני שמח. להדגיש את זה ואין לי בעיה כי אני לא אומר את זה בקטע שיפוטי כלפי עצמי או כלפי הלקוחות שלי העיקר בתהליך. ה... התכנון הפיננסי, או אם אנחנו מדברים פה על עצמאות כלכלית, זה המטרות של הלקוח, זה מה הלקוח רוצה, בסדר, אנחנו לא יכולים לשפוט, בן אדם אחד רוצה לא, שקט, שלך. בן אדם אחד רוצה לא, 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 טניס, אני, בן אדם אחד אני, רוצה כסף. אני פשוט כסף. באמת חושבת
0: שהסיפור שלך יוצא דופן, אז בגלל זה אני קצת ככה נכנסת פנימה. אוקיי, אז, אז ידעת אה, את כל הדברים כן, האלה. כן, ידעתי. לי... זה לא משהו יוצא משהו, דופן, אה, בטח כן. אז, אפילו, אבל, אבל גם היום, אני חושבת. אוקיי, ואז לימודים אה, אה,
1: אחרי צבא למתתי, ניהול באוניברסיטת תל אביב, שזה בדיוק יושב על התפר שבין כאילו הקשה, הניהול והתכנון הפיננסי, לבין הרך, שזה העבודה עם הלקוחות, ואולי כאילו הצד הקצת היותר רך שלי. ואחרי סיום הלימודים, או בוא נגיד את זה אחרת, בכל מהלך תקופת הלימודים שלי, עבדתי בתור מדריך פסיכומטרי, בכל תקופת הלימודים, ואחרי סיום הלימודים, או יותר נכון, אחרי עוד איזה טיול קטן, המשכתי לעבוד אה, כשכיר במשרות של אה, מדריך, מורה, מנחה, והתחלתי לפתח קריירה כעצמאי במקביל, אה, כלומר, למדתי לנהל ולשפץ אה, דירות. אוקיי, אה.
0: וזאת אומרת, עשית את כל הדברים, אה, גם בזמן הלימודים עבדת, ו אה, ואז, אה, כלומר, זה לא רק שלמדת, של למדת ועבדת. נכון? כן, כן,
1: השלב הזה של החיים באמת, כאילו ממש לפני תחילת הלימודים והלימודים ואחריהם, היה שלב מאוד אינטנסיבי בחיים שלי. כן. ניסיתי, מצאתי את עצמי כבר בשלב מאוד מוקדם של החיים, אולי בגלל התובנות שדיברנו עליהן, ש... שהיו בגיל צעיר, אז כבר בשלב הזה של שנות ה-20, שיש אנשים שעדיין מחפשים את עצמם, אני כבר התחלתי לתרגל בעצם ולבחון את המתיחה של כמה אני יכול להרוויח כמה שיותר, אל מול כמה אני יכול להוציא כמה שפחות. כלומר כבר תרגלתי את זה באופן מעשי וגיליתי כבר אז בגיל מאוד מאוד צעיר ששיעור חיסכון גבוה הוא. בסיס או אחד היסודות בדרך לעצמאות כלכלית, בסדר? אם זה עיקרון ראשון, ואם יש איזה, אם יש פה מאזינים, שככה מאזינים קצת יותר וקצת פחות, אז זה הזמן לעצור, ולהגיד, אוקיי, עיקרון ראשון חשוב בעצמאות כלכלית, זה שיעור חיסכון גבוה.
0: אבל רגע, אני רוצה בכל זאת להיכנס יותר לעומק, אתה יודע, לא רק בטייטלים. כשאתה אומר, תחילת שנות ה-20, להוציא כמה שפחות, להוציא סכום חודשי, נחשוב רגע במונחים חודשים, יחסית נמוכים, גם אז, לא רק בגיל, אלא גם בשנות התשעים, אני מניחה, זה קצת היה חריג, כי זה, 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 זה תקופות בחיים שיש הרבה לחצים חברתיים, לצאת, לבלות, להוציא הרבה כסף, טיולים, מסעדות, חופשות, בגדים, כל החיים הטובים של חבר'ה צעירים אחרי צבא, שמתחילים לעבוד, או גם לומדים, אז, ואני מוצאת גם עם ה... לקוחות היותר צעירים שלי, ש... ש... שזה, הרבה פעמים אני... אני רואה את ההוצאות שלהם אה, על כל הדברים שמניתי, וטיפולים, וטיפולים קוסמטיים, וכל ו... מיני עזרה, קואוצ'רים וכאלה, שפשוט הכל הולך להם על הדברים האלה, לא נשאר שום דבר לחיסכון. איך... את... עוד... עוד פעם, יכול להיות שהתשובה היא כבר מה שאמרנו קודם, שבאמת הייתה לך ראייה שונה אה, כבר אז. והצלחת באמת לעשות את זה? בלי, כאילו, ויתרת על דברים שאחרים, חברים שלך, עשו באותה תקופה? כלומר, מה שנקרא, הרגשת שאתה מתקלב לעומתם?
1: לא, לא הרגשתי שאני מתקלב לחלוטין. אני חושב שלא ויתרתי על בילויים בכלל. Uh, אני לא חושב שוויתרתי על כלום, אם כבר, אני חושב שאולי רק, רק הוספתי, בסדר? אני... אז uh... או
0: שהייתה לך עבודה עם המון, הרווחת okay, המון.
1: פה חשוב לי לציין ש, שגם אני, וגם אשתי במקרה, אולי אפילו לפני שהכרתי אותה, uh, עבדנו מאוד קשה, כבר לפני הלימודים, כבני עשרה, uh, לפני צבא, אחרי צבא, מהלך צבא, לא יודע, uh, בתקופת הלימודים. אנחנו עבדנו קשה, אנחנו לא איבדנו את, ה, את הפוטנציאל הזה של לחסוך ולהשקיע בין גיל 20 לגיל 30, כמו שקורה היום, או כן. כמו שקרה כבר אז, להרבה, כלומר, אני מסכים שהייתי שונה, בסדר? Mm -hmm. לא היה שם לחץ, אולי היה פערים בתפיסת המציאות, כלומר, אני ראיתי את המציאות שונה לחלוטין מאשר אנשים אחרים.
0: אז עבדתם קשה, אבל גם ביליתם.
1: גם בילינו, אנחנו, אז אנחנו מה אפשר בילינו עם החבר'ה, טסנו לחו"ל, עשינו השקעות. קודם כל ביליתם ביחד מגיל צעיר, כאילו, אני שומעת את זה. כן, זה היה גיל 25, אני חושב, או משהו mm -hmm. כזה. Uh, היו בחירות שעשינו שהקלו עלינו, בסדר? אנחנו גרנו ביחידת דיור uh, uh, בעיר לוויין לתל אביב, בסדר? Mm -hmm. לא התעקשנו לבוא ולגור עכשיו, כאילו, בתוך תל אביב בתקופת הלימודים. כי הבנתם את העלויות. כי, כי ראינו את המשמעויות הרבה מאוד שנים, גם בתקופת הלימודים. אבל זה חכם, גם אם גרים
0: בעיר לוויאנית תל אביב. גם אחר כך.
1: והיו עוד כמה פעולות שעזרו לנו לחסוך ולהשקיע משהו כמו חצי מההכנסה שלנו, 50%. עכשיו, לא במקרה אני הזכרתי את הסעיפים האלה, את הסעיפים של הדיור ואת הסעיפים של התחבורה, כי הם ההוצאה העיקרית של משק בית בישראל. תפתחו כל כתבה כלכלית או משהו של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, אתם תראו, מקום עם כל הסעיפים שלו, התתי סעיפים, והדבר שני זה התחבורה. או הלוואות. כן, או תחבורה ותקשורת, תוסיף אותה בזמן האחרון, לא יודע. אבל אלה הסעיפים העיקריים, וזה בכלל לא הפריע לנו לבלות. ובהם הצלחתם
0: לחסוך, בגלל הקטנוע וכחידת הדיור. מאוד משמעותי. זאת אומרת, גם חסכתם כסף בצד, לא משנה כרגע איך, ומה שנשאר, הוצאתם פחות על דיור ועל תחבורה, ואז ככה נשאר לכם יותר בעצם על בילויים ו... וכל המשתמע מכך. כן,
1: אני עוד פעם, אני זוכר שממש באותו גיל, בערך גיל 27, ישבנו עם זוג חברים שגדלו איתנו בשכונה, ואתה יכול להגיד כאילו, וואלה, אותם תנאים ככה... רגע, גדלו איתך
0: ואיתה בשכונה, אתם גרתם באותה שכונה? לא, גדלו, איתי, גדלו
1: איתי בשכונה. אוקיי, תספר לנו שאתם חברים
0: מגיל 12, לא יודעת.
1: טוב, זה לפודקאסט הבא, נספר את ה... אוקיי,
0: זה פודקאסט שלה של גוגיות.
1: כן, על אשתי. אז היה, ישבנו עם זוג חברים שפחות או יותר היה להם אותם תנאי פתיחה, בסדר? כאילו, mm -hmm. וזה היה כאילו ממש 3-4 שנים אחרי שעזבנו את הבית, ונכנסנו לעולם של המבוגרים, ודירה משלך, ואתה אחראי על עצמך וזה, וכבר אחרי ככה 3-4 שנים נפתח בינינו פער ממש משמעותי. כלומר, ישבנו בסלון, לא יודע, מדברים על מה קורה, הם מדברים על כמה יקר, ואיך קשה להם לסגור את החודש, ואנחנו אומרים שנשאר לנו חצי, כאילו 50% מההכנסות. לא סיפרת מאמין. עליהם? לא
0: סיפרת עליהם? לא השוויתם על מה אתם מוצאים? אני
1: לא חושב שאז ידעתי לתאר את זה בצורה כל כך אה, אה, סדורה, ו, 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 ולתת הסברים.
0: כלומר, ו... אנשים לא אוהבים לדבר על כסף מעבר נכון, נכון, לרמה מסוימת. בדיוק, ואז הם חשבו... ואז עוברים כבר לנושא הבא, הכדורגל, מזג כן, אוויר. כן. הם חשבו
1: שאו שאנחנו אה, לא יודע מה, מקבלים כסף או לא מספרים להם, או שפספסנו משהו. הם לא הבינו, גם אנחנו לא הבנו איך יכול להיות כזה פער, איך, איך נפתח כזה פער. זה, זה, זה פשוט, כמו שאמרתי, איזה שהם פערים ב, בתפיסת המציאות. <laughs> <laughs> תראי, זה לא זוג חברים שמייצג אולי את כל החברים שלי, אבל זה חברים אמיתיים, יש אנשים שפחות מסתדרים כסף.
0: יש גם אנשים שאומרים לעצמם, סליחה, בלי, לא יודעת מה, מאמנת אישית, אני לא חי, אוקיי? שזה חלק בלי מנקה או עוזר, עוזרת, איך שזה נקרא היום, שבא אליי פעמיים בשבוע, אין לי חיים. ואצלך אולי זה לא ככה, או לא היה ככה אז. זאת אומרת, מה שאתה חשבת כ... מינימום שונה ממה שאנשים אחרים חשבו כמינימום. ואני חושבת שזה מתחיל משם.
1: כנראה, כנראה. אני חושב שאנחנו לא פחדנו פשוט לקום ולעשות את הדברים. ועוד פעם, גם אם הייתי רוצה למצוא אז איזה מתכנן פיננסי, כנראה שלא הייתי מוצא, כי עוד לא היה תכנון פיננסי בארץ. אני לא אומר שלא היו לנו כישלונות, בסדר? היו לי כישלונות, השקעתי בהשקעות לא טובות, גם אני נפלתי, יצא לי להפסיד כסף. אבל, אבל עשיתי, כלומר mm. עשינו את זה, ועשיתי את זה מגיל צעיר, מה שאפשר לי כאילו לאורך הזמן להשתפר.
0: Okay, אז
1: mm. uh, אנחנו מדברים באמת על, אוקיי, uh, okay, לפני 25 שנה בערך, אם אנחנו נכנסים ככה בדיוק okay. למספרים, שנות ה-90, כן, מה, מה זה אין אינטרנט? כאילו האקסל, כאילו <laughs> את אולי ידעת להשתמש, אז בקושי היה בשימוש כאילו <laughs> האקסל. מחירי הדירות בארץ נקובים בדולרים, כן, שריד להיפר משנות ה-80. אף אחד לא שמע על תכנון פיננסי בכלל ופיתחתי לעצמי איזה נישה מוזרה של איש נדלן שהוא במרכאות לא מתווך mm -hmm. בסדר והתחלתי ללוות לקוחות פרטיים בתחום של הנדלן. והייתי מריץ את מה שהיום כאילו כל כך ברור לנו שיש תוכניות וכל מיני כאלה דברים הייתי פשוט מריץ את החישובים על נייר ועיפרון בסדר מה, מה עדיף ללקוח עכשיו לקנות דירה ולשפץ אותה ולהשכיר אותה. או, או לקנות אותה ולשפץ אותה ולמכור אותה ולצאת עכשיו לעוד, לעוד סיבוב בדיוק כן. לצאת לעוד פליפ כאילו שעוד לא ישתמשו בכלל כן. בז'רגון. <laughs> מה עדיף ללקוח אחר לקנות דירה למגורים או לקנות דירה להשקעה להשכיר אותה ולשכור בעצמו כן להשכיר לשכור שהיום כן. עוד פעם זה משהו שכאילו זה ברור שצריך לשקול את שתי האפשרויות אבל אז עצם השאלה. הייתה פורצת דרך עצם mm. האפשרות של לקנות דירה ולגור בדירה אחרת היה כאילו וואו. כן 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 היום
0: זה כל כך מובן מאליו. כן, כן. היום
1: זה מובן מאליו אז כל התהליך הזה והתשואה שהלקוחות שלי קיבלו והיכולת שלהם לשמר את התשואה הזאת שהם מקבלים מהנדל"ן לאורך זמן התגלתה נורא משמעותית כאילו בתוכנית שלה שבניתי אני רואה שהתשואה נורא נורא משפיעה ו, ופה. גיליתי למעשה את העיקרון שני בדרך לעצמאות פיננסית, זה הנושא של לגייס את העיקרון של הריבית דריבית לטובתך.
0: שנייה רגע, כי אתה אומר, אני עוצרת אותך רגע, שפיתחת לעצמך נישה כזאת, זאת אומרת שהתחלת כבר לעבוד אז, היית כבר עצמאי, סיפרת שהיית עצמאי מגיל מאוד מאוד צעיר, היה לך כבר תיק, ורק מה שאתה עושה בעצם בפועל השתנה, והדבר הזה של האיש נדל"ן שהוא לא מתווך ועושה את כל התכנונים האלה על, על הנייר, בעצם התחילו, התחלת... לעבוד כבר עם לקוחות, נכון? התחלתי
1: לעבוד, לעבוד עם לקוחות, כן, כמובן, מפה לאוזן, מפה לאוזן בהתחלה זה לאוזן, לקוחות שיותר כן. פגשתי כאילו בסיבובים שלי בתל אביב. אחד לפנה לשני. העולם, השני, העולם ו... היה הרבה יותר פיזי, היית נכון. נפגש עם אנשים באתרי בנייה, ברחוב, מחליפים כרטיסי ביקור, זה לא כמו היום, כן,
0: כאילו... כן, הכל בוואטסאפ. <laughs> כן. <laughs> Um, אז תמשיך על ריבית דה ריבית.
1: כן, וריבית דה ריבית, אז עוד פעם, כל מי שנרדם ו... והלך לרגע וזה, שירשום לעצמו בצד, ריבית דה ריבית, <אם>, אם יש לכם איזשהו... זה, כן. איזשהו כוונה לתכנן איזשהו אז... תכנון כלכלי, או עצמאות פיננס, כל דבר, ריבית דה חייבים, בסדר? כאילו זה, אין. אני בטוח שלך יש כמה פודקאסטים, וגם לי יש כמה מאמרים בנושא של ריבית דה וזה קריטי. תבינו עוד פעם אנחנו מדברים לפני שנת 2000 כאילו אין גוגל אין גוגל כן עוד לא הקימו את החברה את המידע הדרוש אני או את אנחנו מוצאים כאילו לא יודע אני מצאתי בספרייה של האוניברסיטה ספרים שעוסקים בנטרן. אני הייתי בעולם אחר אז בכלל. <laughs> חל... <אוקיי> כן. <laughs> עולם אחר
0: לגמרי. כן.
1: בספרים חשבונאות ספרים באנגלית שעוד לא מתרגמים אותם כי, כי אין פה קהל שיקרא אותם או בכלל מספרי זן שאיכשהו מתחברים. אין כזה דבר. אין פייסבוק. אין קבוצת פייסבוק, משקיעים בדימונה. או בקבריסין, וכאילו, כן. אין, נטוורקינג זה כאילו, בכלל, כאילו, כן, כן,
0: לא קיים. עולם אחר.
1: לגמרי, ואז מתישהו באמת יוצא הספר, אבא עשיר, אבא עני.
0: ואתה אומר, למה אני לא כתבתי אותו? בדיוק, באים אליי
1: אנשים ואומרים לי, תקרא את הספר, אתה חייב לקרוא את הספר. אני אומר להם, לקרוא את הספר? אני הייתי צריך לכתוב <אז> מתחיל זה בעצם השלב פחות או יותר שנת 2000 שאני מתחיל לכתוב למגירה וללקוחות ולחברים מאמרים בתכנון לעצמאות כלכלית שעם הימים הם יתקבצו ויהפכו לבלוג הצהוב עצמאות פיננסית להמונים ולתורה שלמה בתחום ה-ER&E -E, שזה early Retirement Not Extreme. וואו, כן, פנסיה מוקדמת ופה, מבלי להיות קיצוני.
0: קיצוני, בדיוק. אני ב... אוהבת את ב... זה, אני לא אז... אוהבת להיות קיצונית.
1: אוקיי, תרגמת את זה מעולה ואני אסביר כמובן. אז המקור תורת האם זה ERE, בסדר? מי שיחפש היום בגוגל זה נורא קל, ERE זה Early Retirement Extreme, Extreme. בסדר? זה מישהו שרוצה לתת, לצאת לפנסיה כמה שיותר מהר, ספרטני. והוא מוכן להשתמש באמצעים קיצוניים, בסדר? מקלחות קרות, ארוחות של קטניות, מבשלים פעם בשבוע, מחלקים למנות, שמים שעועית בפריזר, בלי ילדים, בלי תנועות חדות ככה, שלא יהיו תאונות, כי אין ביטוח. 2500 שקל לחודש ואני חי כמו מלך, בו, אז בו, בו. זה בו, לא בו, זה, בו, בסדר, <laughs> אנחנו לא שם, אני נהנתן, אני אוהב את החיים ולכן זה גם בא לידי ביטוי בתורה שבניתי והוספתי את האי, בסדר? אז יש לנו early retirement, not extreme. אתה
0: הוספת את ה... כן, כן, uh, מבחינתי
1: כאילו, אני המצאתי את זה, בסדר? כאילו, uh, יכול להיות שאף <laughs> אחד <laughs> לא אמר <laughs> את זה <laughs> לפניי. <Okay, laughs>
0: I'll look it up. <laughs> okay, okay. אז
1: מבחינתי אני רוצה... גם שתהיה לי את האפשרות לפרוש מוקדם, וגם לחיות בסבבה, בסדר? ולכן אני אצטרך לשלם על זה קצת בזמן, זה ייקח לי עד סביבות ה-19 שנה, במקום 5 עד 7 שנים של ה-Early Retirement Extreme. זה אנחנו אומרים על בסדר? אז בשנת
0: 2000, הבנת שזה ייקח לך ייקח לא 5 שנים? ייקח לי לא 5 שנים,
1: הוא... אלא, אלא יותר בסביבות ה-19 שנה, וכל mm. הבלוג הצהוב הוא בנוי כאילו על הטווח הזה של 19 שנה, וגם שם אני אומר, חבר'ה, 19 שנה. זה לא הרבה זמן. לכן
0: תתחילו צעירים. כן, בדיוק.
1: 18 שנה זה רק ה... בית ספר, מה שנקרא, יסודי תיכון. כמה שנים למדתם? יותר מזה, בסדר? כמה שנים עובדים? אפילו בפנסיה, כאילו, של פעם, הפנסיית, תקציבית. הפנסיה התקציבית, 35 שנה עובדים. נכון, לא, כמה ותיקה. 19 שנה,
0: תקוד זה תקוד כמעט תקוד חצי, זה.
1: בסדר? אז אל תגידו ש-19 זה הרבה, 19 אוקיי. זה מעט, זה טיק טאק עובר.
0: נכון.
1: אז זהו, ורק... הרבה מאוד שנים אחרי זה בכלל גיליתי שיש תכנון פיננסי והנה הוא הגיע לארץ איזה עשר שנים אחרי זה או משהו כזה ויכולתי להיות מוסמך כCFPp ולהציע ללקוחות שלי. ארסנל הרבה יותר גדול של אסטרטגיות וכלים להשגת מטרות החיים שלהם באופן מקצועי.
0: אני מניחה, נדבר עכשיו על הלקוחות שלך, ואני מניחה שלא כולם באים, באים עם אותה פילוסופיית חיים שלך. כלומר, לא, אתה לא בוחן את הלקוחות או, או מסכים לקחת מישהו כלקוח אם יש לו פילוסופיית חיים אחרת. לחלוטין נכון? לא, okay. הלקוחות
1: שלי... אבל יכול להיות הלקוחות...
0: חלק מה... פילוסופיות שלך, אחרי שהם נדבקים ממך. הם מוזמנים, הם מוזמנים. אז ספר לנו מי הלקוחות שלך, מה מיוחד בתהליך שאתה עושה איתם.
1: אוקיי, אז הלקוחות שלי, הם לקוחות, הם אנשים שיש להם כסף, הם רוצים להשתמש בו בצורה יעילה. הרבה פעמים זה הון שהתקבל ממכירת בית, או מאיזה אקזיט נחמד, אולי מתנה מהורה, יש לקוחות שכבר יש להם, הם כבר בעלים של נכס נדל"ן, או כאלה שיכולים לחסוך ולהשקיע כל חודש סכום, שאין להם את הדברים האלה, אבל הם מכירים בערכים ובתועלות הרבים שהם יכולים לקבל מתכנון פיננסי. כלומר, אתה לא חייב לבוא לתכנון פיננסי מיליונר.
0: הם צריכים להיות מאוד נאורים כדי להכיר <laughs> בערכים ובתועלות ולשלם על זה.
1: <אח> אוקיי, <אח> אנחנו תכף נרחיב לגבי זה והאפשרויות הנוספות שיש להם. אז הרבה מהלקוחות שלי הם צעירים, הם בני 30 עד 45, שזה גילאים שנחשבו עד לאחרונה למוקדמים עבור תכנון פיננסי.
0: נכון, כי יש איזו תפיסה שזה משהו שכאילו כמו תכנון פרישה.
1: בדיוק, כן. ופה אני רוצה באמת אה, לנסות להפריד, לא, וזה כן. ממש לא, ולשמחתי הרבה בשנים האחרונות פונים אליי יותר ויותר אנשים צעירים. עכשיו יש לי זוג 25 ו-30, הם רוצים לתכנן ולפעול באופן אקטיבי להשגת מטרות החיים שלהם. וואי, אני מה זה אומר, עכשיו... אני מקווה
0: עכשיו... שהילדים שהבא... שלי יקשיבו לפרק הזה של הפודקאסט, א... כי אומנם א... הם צעירים יותר, הם די בני עשרה, אבל אני מאוד דוחפת אותם באמת להיות כאלה ברגע שהם יסיימו, כבר היום הם עובדים, כן? אבל ברגע שהם באמת יתחילו את החיים המבוגרים שלהם, שהם יתחילו זה... לתכנן את הדברים מגיל 20-21. אני חושב
1: שתכנון זה משהו מאוד משמעותי. תכנון ויישום. תכנון ואיסור. מה שמיוחד ומאוד מרגש בעבודה עם לקוחות צעירים זה היכולת שלנו, שלי ושל הלקוחות, להשיג שינויים של ממש. תכנון פיננסי מוקדם יכול לשפר משמעותית את הסיכויים שלכם לעמוד במטרות החיים שלכם. עכשיו, זה לא כאילו קצת יותר, קצת פחות, זה לא הווליום, זה אחד או אפס, זה כאילו להשיג מטרת חיים או לא להשיג אותה, זה הכי משמעותי שבעולם. בזמן האחרון היה לי, ליוויתי לקוחה בת 63, בתהליך לקראת פרישה, גם את זה אני עושה. זה היה פוקח עיניים כמה פחות אפשר לשנות בשלב הזה. בסדר? כמובן שעדיין אפשר לשנות ולעזור הרבה, ותכנון פרישה הוא קריטי ואסור לוותר עליו. אבל אם היא הייתה מגיעה ל-20 או 25 שנה קודם, וואי, וואי, כאילו היינו בסרט אחר לגמרי, לטובה, כמובן.
0: טוב, אז אה, אני מבינה מהלקוחות שלך, האמת שגם אצלי, רוב הלקוחות שמגיעים אליי זה אנשים שיש להם אה, כסף ורוצים לנהל אותו טוב יותר, אה, אם זה בשוטף ואם זה לתכנן חסכונות, אה, ואם זה פשוט להבין יותר טוב איך להתנהל מול כל מיני גורמים ומול כל מיני רשויות, שאנשים הרבה מאוד קשה, פעמים קשה לעשות את זה לבד. מה גם, אני עובד, עובדת הרבה, רק ככה, לספרת ש... לך, אבל גם למאזינים, בגלל שאני גם דוברת אנגלית מהבית, מה, מה, מה שאני... מקרה, אה, מהשנים הרבות בדרום אפריקה, אז יש לי הרבה לקוחות ש, אה, שאינם דוברים, או שהם אנגלוסקסים, דוברים אנגלית או שפות אחרות, אבל העברית מאוד קשה להם פה. גם אם הם מרוויחים טוב, רופאים, אה, כל מיני מקצועות כאלה, מהנדסים, רופאי שיניים, אה, אה, מקצועות צווארון לבן מרוויחים טוב, אבל הם מפסידים כסף כי הם לא יודעים איך להתנהל מול כל הגורמים האלה. Okay, אוקיי? אז, אז, אז כן, זה משהו שמשותף לנו באמת, שאנחנו בעצם עובדים עם אנשים שרוצים, שיש להם כסף, אבל רוצים עזרה בלתכנן אותו ולהשתמש בו טוב. זאת אומרת, יש איזו תפיסה, לפחות בתחום שלי, שמי שבא ליועץ כלכלי או ליועץ לכלכלת המשפחה, זה אנשים שבמינוסים ומתקשים, גם כאלה יש, אני לא אומרת שלא, אבל בגלל שאנחנו, זה עסקים פרטיים, גם שלי וגם שלך, ואנחנו לא עמותות ואנחנו לא עושים את זה בהתנדבות, אז הם צריכים גם להיות מסוגלים לשלם, ולא כל אחד, אני לא רוצה להיות, להכביד על מישהו שכבר היום קשה לו, ולא תמיד, הרבה פעמים אני כן מוצאת לאנשים כסף, אגב. וזה, וזה חוזר, כמובן שזה חוזר, אבל לא תמיד יכולים, ואני לא יודעת את זה מראש. אז בסופו של דבר, מי שמגיע הם באמת האנשים שכן יכולים לשלם. ולשמחתי, יש גם היום המון עמותות והמון גורמים שכן יכולים לעזור למי שלא יכול. לפחות בתחום שלי, אני לא יודעת לגבי התחום שלך, אני לא יודעת אם יש אנשים שעושים את זה בהתנדבות. אני חושב
1: שכל מי שלוקח את ה... את האחריות על הגורל שלו, וכמו שאמרתי, היום הוא פותח את האינטרנט, וגוגל יכול ללמוד הרבה. בסדר? יש הרבה מאוד מתכננים פיננסיים, יועצים לכלכלת המשפחה, הרבה מאוד מקצוענים אחרים שמציעים חומר, באמת אפשר לקרוא, אפשר ללמוד. גם אני
0: אומרת, קודם כל תתחילו בלקרוא ולראות אם אתם יכולים ליישם לבד. אתם לא יכולים, תנסו לראות מי יכול לעזור לכם. ואנחנו באמת, מכל החומר הזה הגענו באופן ככה, שזה מתקשר גם לבלוג שלך, של הצהוב. אז כמו שאמרתי ממש ממש בהתחלה, זה תחום כזה עם הגדרות שונות וכל בן אדם יש אולי תפיסה אחרת של מה זה עצמאות כלכלית, אני אשמח לשמוע מה ההגדרה שלך לעצמאות כלכלית.
1: אוקיי okay. אז פה זה המקום שאני רוצה להדגיש למאזינים שאני מופיע פה פעם ראשונה אצלך בבלוק דבי בפודקאסט בשני הכובעים שלי בסדר כובע אחד כמתכנן פיננסי מוסמך cfp ובכובע השני כצהוב גורו לעצמאות כלכלית.
0: מה זאת בדרך כלל זה מופרד?
1: <עד, עד היום ויתרו לי, כלומר, את היית הראשונה שתפסת אותי ככה ואמרת לי, מה זאת אומרת, למה אתה רוצה להציג רק חצי מעצמך בפודקאסט שלי, בוא, אתה בן אדם מלא. וגם את את הדברים את הם מאוד
0: משלימים אחד לשני. הדברים מאוד
1: <עד> משלימים, נכון. אז, אז לפעמים... קשה לי להסביר את זה, אבל הכרחת עדיין, אותך. הכרחת אותי, כן. אז uh, התכנון הפיננסי והעצמאות הכלכלית הם, הם משלימים אחד את השני. לגמרי. אני, אני יכול לדבר על זה כמו יין ויאנג, mm -hmm. okay? אוקיי? אז, אז כמו שאמרת מקודם, כמתכנן פיננסי אני מגיש ללקוחות הפרטיים שלי תוכנית פיננסית שהיא סדורה ותפורה אישית, ואני מלווה אותם בביצוע שלה, בסדר? אבל מעבר לזה, הצהוב הוא בלוג שנועד להשאיר... את הידע, בסדר? ללקוחות שלי, להשאיר את הידע, لا, לתת להם לקוחות. הבנה מעמיקה, נכון.
0: לאנשים שקוראים, והם נכון, לא לקוח שלך. נכון,
1: נכון, לתת להם הבנה מעמיקה יותר של התהליך ושל העקרונות שעליהם תכנון פיננסי או עצמאות כלכלית מבוססים, ופה אני חוזר על שני העקרונות שאמרתי, נראה אם אתם זוכרים. Mm -hmm. אחד מהם זה לא שיקור חיסכון לא גבוה, ו... זה ולחסוך לריבי. יותר. כן, בסדר, שני העקרונות האלה.
0: אז הצהוב אז זה הצהוב
1: לא... הוא כאילו... או... 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 או...
0: זה לא, תכנון בידיוק,
1: זה לא תכנון פיננסי אונליין, זה לא תחליף לתכנון פיננסי, רוב המאמרים בכלל, כמו שאמרתי, נכתבו בכלל לפני שהוסמכתי. אבל אתה מעדכן אותם. ודאי, כל okay. הזמן, ומוסיף, כל הזמן מאמרים חדשים. השפה שונה, הצבע שונה, מאוד צהוב. הרבה מאוד <laughs> שונה, בסדר? וחשוב לי שאנשים לא יבלבלו בין תכנון פיננסי, זה שירות שאני נותן ללקוחות פרטיים, או שניתן ללקוחות פרטיים, לבין גלישה עכשיו באמת כמו שאמרת ברגע שיש לי את, את הבלוג יש לי את האפשרות להנגיש את כל העולם ידע הזה גם, גם לכולם בסדר ולא רק mm -hmm. ללקוחות בעיקר לצעירים שלא רוצים לאבד את, את העשור, העשור הקריטי הזה בין גיל 20 לגיל 30 לא, לא להיכנס למצב של עשור אבוד אלא כאילו. לקחת את עצמכם קדימה, והאתר שלי פתוח, חלק ממנו פתוח באופן חופשי, לחלק צריך להירשם. צריך להירשם, כדי להיכנס. ואחרי שתירשמו תוכלו להיכנס, ללא תשלום. קרה לי הבוקר, נכון. אוקיי? אבל זה, זה הכל במחנה. יש לך פה
0: כמה מספרים מעניינים שסיפרת כן, לי כן, בהקשר הזה. כן, כן, אני
1: פשוט רציתי להדגיש. ما, מה ההבדל שאם אתה כאילו מגיע או מתחיל לתכנן פיננסי או מתחיל לחשוב על העתיד בגיל 20 או, או, או בגיל 50 בסדר? כמה שקלים תצטרך לשים בגיל 50 על כל שקל שלא שמת בגיל 20? עכשיו החישוב היבש מגיע לבערך 17 וחצי שקל, <אח> כן, <אח> פי 17 וחצי כסף. אני אגיד את זה עוד פעם, ואני אתאר את זה במספרים אחרים. אוקיי. Okay. אתם רוצים מיליון שקל בגיל נזיל, 60.
0: נזיל, אנחנו כן, דירה, נ... מ... נזיל, אנחנו מדברים על דירה. כן, רוצים
1: מיליון שקל בגיל 60, לא ניכנס פה יותר מדי למיסויים לא ל... ל... לא, ואלה כאלה. לא משנה איפה,
0: אבל לא בר נכס נדל"ן. כן, רוצים okay. מיליון
1: שקל בגיל 60, אין בעיה. תבואו עשר שנים קודם בגיל 50, אני מניח פה הנחת תשואה של 10%, שזו תשואת שוק ההון האמריקאי ב... במאה השנים האחרונות. על השוק הזה, עשר שנים קודם, בגיל חמישים, יעברו עשר שנים, הסכום פחות או יותר ישלש את עצמו ויגיע למיליון שקל. שנייה, אתם בני עשרים, כאילו יש פה מישהו בן עשרים שמקשיב לבלוג הזה, והוא, לפודקאסט הזה, סליחה, <laughs> ומתכוון לבוא ולשים את הכסף עכשיו בגיל עשרים, בגיל עשרים. זה 22 אלף שקל, סכום את... חד פעמי שאתה, 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 שאתה שם בגיל 20. שם,
0: ב... 22
1: אלף שקל, באיזשהו שוק הון, אתה שם אותו בשוק ההון באיזשהו, לא רוצה כרגע להגיד איזה מכשיר פיננסי לא וכו', לא לא. וזהו, המיליון על האש, תחכה מגיל 20 עד גיל 60, תבוא ויש לך מיליון, 22 אלף שקל, זה כאילו, וזה וואו. באמת לא סכום שיכול לבוא מישהו צעיר ולהגיד,
0: זה, זה בלתי אפשרי, זה אפשרי
1: אין לי פה עתיד, וכל מיני כאלה.
0: וואו וואו וואו, וואו, זה מספרים שיכולים קצת אה, לבאס אה, גם למי שעבר את אה, תגילא, הגילאים אה, האלה. אה,
1: נכון, נכון, אה. מי שעבר את הגילאים זה, זה באמת קצת מבאס, אבל מי שתופס את זה מוקדם ו, ומבין את העיקרון של ריבית דריבית ומגייס אותו לטובתו, וואו, זה מדהים. אז בגלל
0: זה אני תמיד אומרת, ההשקעה הכי טובה שלי זה הילדים שלי, כי אולי אני במובנים מסוימים, אישית בגלל נסיבות חיים, שדיברנו על זה קודם המון, לא יכולתי לעשות את הדברים שאתה הצלחת לעשות בגיל 20, היו לי נסיבות מאוד מאוד שונות ולא כל כך שמחות, אבל אני מגדלת את הילדים שלי בצורה כזאת שהם... יעשו איזשהו תיקון בקטע הזה, והם יכולים, בעזרת השם לא יהיו נסיבות לא טובות כשהם יגיעו לגילי 20, אני מקווה, וגם אם כן, יש לי את ה... בניתי את הדברים בצורה כזאת, שהם עדיין יוכלו להיות בסדר, ולא לחוות את מה שאני חוויתי בגיל 20 והלאה.
1: לחלוטין. אני שלא סתם התחלנו היום בבוקר לדבר ולהשוויץ, כאילו, בעבודות של הילדים בני העשרה שלנו, שדיברנו, כאילו... הילד שלי אבן ככה ובזה, ידעה שלי עוד ככה ובזה. אנחנו, אנחנו, בן אנחנו בן מאוד מאוד גאים בחריצות <laughs>
0: שלהם, ובכל הקושי בחופש הגדול לקום כן. בבוקר.
1: ואני אחזור כן, להגדרה של עצמאות כלכלית, שקצת התחמקתי עם כל, ה... עם כל ההסברים. אז עצמאות כלכלית, להגדרת הצהוב, בסדר? היא הנקודה שבה מישהו צבר מספיק אמצעים כדי להפסיק להיות תלוי בתזרים מזומנים חיצוני להשגת המטרות שלו. בסדר? הוא יכול להמשיך לעבוד כשכיר או כעצמאי. אם בא לו. לא, אם בא לו, לא, הוא יכול להמשיך לעבוד במשרה... עולה. משרה, עולה. <laughs> במשרה מלאה, במשרה חלקית. יכולה לבחור שלא לעבוד, נכון, <coughs> להתנדב, שלא לעבוד בכלל, לזמן מסוים או לתמיד, תוך כדי שהוא מסתמך על האמצעים שהוא צבר, להמשך הקיום שלו ולהגשמת מטרותיו, שעוד פעם, הוא זה שיגדיר את, ה, את המטרות שלו.
0: רגע, תכף תספר <coughs> לי, תסביר לי למה אתה שמת את על המילה אמצעים. אבל אני רוצה להגיד משהו לגבי ההגדרה הזאת, אין ספק שזאת ההגדרה הקלאסית של עצמאות כלכלית, אבל... מהניסיון שלי, יש לא מעט אנשים שבנקודה שבה הם, אה, אה, שבה או בנקודות שבהם הם נמצאים בחייהם, אפילו במהלך החיים בנקודות שונות, אז כשהם אומרים אני רוצה להיות עצמאי אה, כלכלית, הם מתכוונים לדברים ממש אחרים, יכול להיות מישהו שמתכוון, אני רוצה להרוויח אה, את הכספים שלי לבד ולא להיות תלוי בהורים או בבן או בת הזוג עד עכשיו. Eh, eh, בן הזוג עבד, אני גידלתי את הילדים ואני רוצה להיות עצמאית כלכלית. הם לא מתכוונים עכשיו באמת שאני אוכל בעוד 19 שנה eh, שיהיה לי את ה... Eh, כמו שאתה הגדרת, אלא פשוט להרוויח כסף, okay? <laughs> 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 אוקיי? את צודקת. או מספיק. יש כאלה שרוצים להרוויח מספיק כדי לחזור את ההוצאות שלהם. זה גם, הם קוראים לזה עצמאות כלכלית. היום הם מרוויחים פחות, וההוצאות שלהם גדולות יותר, והם נגיד לא יכולים, בגלל כל מיני סיבות, להוריד את ההוצאות, אז הם צריכים להרוויח יותר. אז גם, לזה גם הם קוראים לעצמאות כלכלית, ויש כאלה שזה אפילו עוד יותר מינימלי, שהם, וזה קורה לי, כי אנשים... שולחים לי, נגיד, ממלאים לי את הטופס אה, התעניינות וכותבים בני רצות עצמי כלכלית. ואז כשאני מדברת איתם, אני חושבת, מה, מה אתה מתכוון, או מה את מתכוונת בעצמאות כלכלית? אומרים, אני רוצה להבין יותר בתחום הכלכלי, אני רוצה להשיג ידע, אני רוצה להתחיל ליישם אותו. לא משנה שיש מלא ידע שם בחוץ, לפעמים רוצים את העזרה שמישהו יכוון אותם בים, באוקיינוס הזה של, של מידע. כלומר, הם קוראים לעצמות כלכלית רק להשיג את הידע ולהתחיל. טוב, אוקיי? שזה ממש למה? המינימום, זה הקצה, הקצה השני. אז אגב, בפודק, בפרק שמונה בפודקאסט שלי, אני גם מדברת על זה, פרק קצר, קצר של איזשהו רעיון שנתתי בדיוק בנושא הזה, ואני גם קצת מרגיעה את האנשים, כי לפעמים כששומעים את ההגדרה הזאת, אומרים, אני בחיים לא אהיה עצמאי כלכלית. אז כן חשוב לי להרגיע ולהגיד, יש פה... עולם של גוונים.
1: את צודקת, ואת גם מדהימה, כי זה מה שפתחתי בו, ואני אמרתי שהיכולת שה שלך לגשת לבן אדם באותה רמה שהוא נמצא בה, ולהעלות אותו לרמה הבאה. כלומר, אם נחלק עצמאות כלכלית נגיד לחמש רמות, אז יש בן אדם שנמצא ברמה אחת, ואת יודעת עכשיו לגשת אליו, ולהעלות אותו מרמה אחת לרמה שתיים, כי את רמה חמש... הוא בכלל לא מסוגל לראות, וזו האמת היכולת שלך, שהיא מדהימה בתור... לא, אבל זה
0: חשוב לי כי לא... כי אני לא רוצה שאנשים יתרחקו מהתחום בגלל שזה נשמע כמו משהו מאוד נשגב. כן, או בלתי אפשרי. ואני כבר בגיל כזה שאני לא יכול להשיג את זה, אז לא. עצור, יש הרבה דברים שאתה יכול לעשות, כמו שאתה אמרת, גם עם הלקוחה בת ה-63, ויש לי גם לקוחות בני 70 פלוס, שהצלחנו לשפר להם דברים, אוקיי? אז בכל גיל ניתן לשפר. אולי לא נקרא לזה את העצמאות כלכלית קלאסית, אבל אתה תהיה במקום יותר טוב. בהחלט. אוקיי, אז למה השתמשת במילה אצ... אמצעים ולא במילה אוקיי, כסף? אוקיי,
1: אז uh, אני משתמש uh, במילה אמצעים. Uh... בכוונה, בסדר? מי שרוצה לקרוא, כמובן מוזמן לבלוג הצהוב, באופן כללי, לירושם, ולמאמר, להירשם, כן, להירשם, כן. ובאופן ספציפי לקרוא את המאמר, כמה זה מספיק, עצמאות כלכלית במספרים אחד, ש, ששם אני באמת מתחיל לדבר על מה שאמרנו של למה אני שואף. אני מבטיחה לקרוא. <laughs> בשתי מילים, <laughs> אמצעים יכולים להיות גם הרגלים שסיגלת לעצמך, mm. או כישורים שרכשת, ולא רק uh, מנים מזומני שקלים, בסדר? Mm, אהבתי את זה. אם את יודעת... לסייד את הבית, ואת עושה את זה, אם את יודעת לבשל, אם את יודעת לנקות, אם את יודעת להסתדר עם רכב אחד במקום עם רכב, שני רכבים, אם את יוצאת לחופשה בספטמבר במקום לצאת עם אוגוסט עם כולם, יכול להיות שתצטרכי הרבה פחות כסף על מנת להשיג את המטרות שלך.
0: אז אנחנו באמת יודעים לסייד את הבית, לבשל, לנקות, וגם לא לצאת לחופשות, יש שנים שאנחנו לא יוצאים לחופשות, אנחנו גם, אגב מאוד, אצל הסנדלר, יש לנו סנדלר בשכונה, ולפעמים זה נעליים שפשוט מאוד קשה למצוא כאלה, וחבל לי לוותר עליהם בגלל איזה שהוא משהו קרוע. וגם בגדים. אנחנו מתקנים, וזה באמת עניין של קיימות, ולא רק כסף. וגם בגלל שלפעמים, בדיוק אתה נורא אוהב את הדגם הזה, אבל... אז כן, אני חושבת ש... כאילו, זה צריך לבוא גם עם המניעה הזה של הקיימות, אבל גם עם המניעה של הכסף, להסתדר לבד, ולא כל הדבר טוב, אני אקח איש מקצוע טוב, אני אקח איש מקצוע, ויש הרבה שעושים את זה, כי גם אין להם ברירה, הם, הם יודעים שהם לא טובים בדברים מסוימים, כמו נגיד הנדימן, אוקיי? יש הרבה שפשוט לא יודעים... ל לגדוע חור בקיר. <laughs> כן,
1: את, את לוקחת אותי ואת כאילו אותי בלשון, אבל uh, uh, הבלוג הצהוב הוא בנוי לאנשים ש, שרוצים לעשות דברים, בסדר? וכל אחד יכול לעשות משהו. אם אתה לא הנדימן ואתה לא יכול uh, לצבוע, אז אתה יכול לבשל. ואם נכון. אתה לא יכול לבשל, אז אתה יכול ללמד את הילדים תגלה את הכישרונות שלך, בדיוק, אז, אז לא לבוא כאילו מהנקודה מה, מה של אין לי וחסר לי וכאילו, אני
0: לא יודע, אני אה, לא יודע, אני אני לא יודע בדיוק
1: אני אשלם על הכל, אלא לבוא להפך, להגיד כאילו. אני מסוגל הכל, ואני אבחר, בסדר? ואני אבחר, או אני אנסה, כמו שאמרת מקודם, אני אנסה לעלות על הדרך כאילו לעצמאות כלכלית באופן עצמאי. אני לא אצליח את זה לבד, אני אלך לבעל מקצוע, אוקיי? אתם צריכים להחליט, להבין במה אתם טובים ולעשות את הדברים האלה, ולהבין מה אתם פחות טובים, או מה כל אתם כל רוצים דבר. עזרה ולקבל עזרה. אז,
0: אז בגלל שאנחנו לקראת סיום, אני רוצה ככה קצת uh, לעשות סיכומון של דברים. קודם כל, מהסיפור שלך ומה שדיברת על פחות שלושה דברים. קודם כל, מדהים שאנחנו פחות או יותר באותו מקצוע, אך הגענו אליו מקצוות כל כך שונים, okay? מסיפורי <laughs> חיים ונסיבות חיים כל כך שונות, ובסוף בכל זאת מצאנו את עצמנו, ולא חושב שזה כזה נדיר, יש הרבה אנשים שהגיעו למקצועות כאלה ממקומות שונים לחלוטין. כלומר, זה לא מי שמגיע אליו, זה רק מי שעשה את זה. וכל החיים מתנהל בצורה מסוימת, אפשר כאילו לשנות, אני חושבת שזה פה איזושהי בשורה ככה חיובית. ש... ו... ו... ודיברת על נסיבות חיים, באמת נסיבות חיים סופר סופר משמעויות, סופר משמעותיות סליחה, וסופר משפיעות. והרבה פעמים אנחנו לא מזהים. שיש לנו נסיבות טובות, ואנחנו מתבכיינים על כל דבר, ואנחנו מפונקים, ואנחנו לא רואים את הטוב שיש לנו, ואנחנו רואים רק מה חסר לנו, ומתבכיינים, ומבזבזים, ואז אנחנו מגיעים לגיל שכבר זה הרבה יותר קשה להשתנות. אז תעצרו רגע ותחשבו, האם הנסיבות שלי באמת טובות, ואני יכול לנצל אותן עכשיו, או אני על כל דבר? אני חושבת שגם אתה יכולת לא לראות את מה שהיה לך, ולהתנהל בצורה אחרת. אוקיי? Okay? אז עצם העצירה והזיהוי מאוד מאוד חשובים. וגם עוד דבר, אני חושבת שיש יתרון עצום ב... להתחיל את החיים הזוגיים שלך בגיל צעיר, יחסית, 25, אתה אומר, זה יתרון כלכלי עצום. אני רואה את זה גם, אגב, גם בקרב חברים וגם בקרב לקוחות שהתחילו ביחד בגיל צעיר, ולא היה להם הרבה שנים של בזבוזים על דייטים ושתי דירות, דירה לה, דירה לא, ו... והתחילו אתכם שותפים מעל גיל 30, כשהם פשוט שפכו מלא כספים על הדברים האלה. עכשיו, זה לא, לא בא ואומרת התחתנו צעירים, זה לא הקטע, אבל אני אומרת שיש בזה איזשהו יתרון. אז, יש בזה יתרון,
1: ויש גם אולי אה, היום, אולי קצת יותר הכרה, שה... שהזוגיות, שחיי הנישואים, שחיי הזוגיות, יש בהם גם איזשהו אלמנט כלכלי שפעם אולי כאילו... לא היו מדברים על זה בגלל בושה, או בגלל שחשבו שזה אולי פחות רלוונטי, אבל הפן הכלכלי הוא חלק מהזוגיות. זה אומרים
0: שזה גם מרובה לאריכות חיים, במיוחד לגברים. טוב, אז לסיום, בוא ניתן למאזינים שלנו רשימת מכולת כזאת של דברים שכדאי לבדוק לפני שבוחרים מישהו, אשת מקצוע, שיסייעו להם בתחום הפיננסי. Mm -hmm. אז אני אגיד כמה דברים, תוסיף את הדברים שלך. וממש נהיה לקראת סיום. קודם כל, באמת, לבדוק את ההסמכה שלהם. להבין, לשאול, אה, במה הם מתמקצעים ובמה לא. האם הם גם סוכני ביטוח, יועצים פנסיונים, יועצי משכנתאות, יועצי השקעות. כמו שאמרנו, לפעמים זה טוב שהם יהיו כאלה, ולפעמים זה לא טוב, תלוי גם מה השילוב, אה, ולפעמים אתם רוצים מישהו שיהיה לגמרי אובייקטיבי, אה, ולפעמים... דווקא השילוב יכול להיות לכם טוב, אז תבררו באמת מה ההתמקצעויות שלהם. תקראו את האתר, את הבלוג, את עמוד הפייסבוק של אותם בעלי מקצוע, תראו שאתם מתחברים, שיש שם מידע, שזה מישהו שבאמת פעיל. תבדקו את הזמינות שלהם, האם הם... אתם גם לא רוצים מישהו שכל... שאלו אותו שאלה ומיד תקבלו תשובה, זה אומר שהם כנראה לא עושים הרבה, וגם תעריכו את זה שהם כאלה. מצד שני, אם הם גם לכם שהפגישה הבאה בעוד Uh, תבדקו גם את פורמט הפגישות, האם זה במשרד שלהם, uh, האם הם באים אליכם הביתה, האם זה בזום, מה אורך הפגישות, uh, כמה פגישות, כמה עבודה יש לכם לפני, במהלך התהליך הניתוח או הייעוץ. אני לא אומרת פה מה טוב ומה רע, אני רק אומרת שתבואו מוכנים, שלא יהיו לכם הפתעות. אגב, לפעמים אני חושבת שדווקא להיפגש במשרד ולא בבית שלכם זה דבר טוב, כי זה מנתק אתכם מכל הרעשי רקע בבית. תבדקו את סוגי המסלולים שיש לו לא או לה, לא, לליווי או לליעוץ או, או לתכנון, האם יש רק אופציה להכול או כלום, או שאפשר לעבוד מודולרי, וגם מה כולל הכול, וזה מוביל אותי לנקודה הבאה. שהם נותנים לכם הצעה כתובה שכוללת את כל הפרמטרים, <חשוב> מה כלול, מה לא כלול, תנאי תשלום, תנאי ביטול, תועלות, הכל. באמת שהכל יהיה כתוב, כי אנחנו גם רוצים לא רק לשמוע את זה, אנחנו רוצים גם לראות את זה כתוב ולעכל את זה ולשאול שאלות. יותר קל כשאנחנו קוראים את הדברים, וגם אפשרות לקבוע שיחת היכרות טלפונית קצרה לפני שקובעים את הפגישה הראשונה. זה גם חשוב כדי לבדוק את הכימיה האישית ביניכם, שהיא דבר מאוד מאוד חשוב. והדבר האחרון בעיניי זה המחיר, שלא יהיה מחיר שאם זה המחיר נשמע לכם או נמוך מדי או סופר סופר גבוה, אני חושבת שזה גם... איזה שהם נורות אדומות, ויש כאלה, יש כאלה שתוקעים מחירים, שוואו, ויש כאלה של המחירים שכל כך נמוכים, שאני גם אומרת, לא, משהו פה לא, לא, לא ברור לי. אז מה <אז אתה אומר?
1: טוב, אז נראה לי שהייתי סודית כהרגלך, אבל כמובן אני איזה, איזה דבר או כדאי, וזה מתחבר למחירים, כדאי לבדוק ש... אשת או איש המקצוע, הם משתכרים כראוי עבור השירות שהם, שהם נותנים לכם, או שאתם מצפים לקבל, בסדר? אם אתם רוצים לקבל שירות סוף הדרך ממקצוען בתחום הפיננסי, צריך לשלם לו כראוי, בסדר? צריך לשלם בשביל כן, זה.
0: כן, 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 <laughs> כן, לא רק רוצה סלע, כולנו. אני כן. אומר את
1: זה בהקשר לכל השיחות טלפון שאתם מקבלים בנוגע לתכנון פיננסי, ואני עושה פה מירכאות עם הידיים, אתם לא רואים, חינם, ואני עושה פה מירכאות עם הידיים, או כל שיחת טלפון אחרת שאתם מקבלים, ואומרים לכם שזכיתם או קיבלתם משהו חינם.
0: או אסמסים, שולחים גם עוד אסמסים גם.
1: אין חינם, זה לא הרפור חינם. הרפורמה
0: בתחום הביטוח, <laughs> כנסו לבדוק אם <את> ה... <laughs> <היא> מגיע לכם.
1: <laughs> אתם, אתם עוד תשלמו ביוקר על החינם הזה, בסדר? כאילו, אתם צריכים, כמו שאמרתי, וכמו שדבי אמר, בשלב הראשון לראות מה אתם משלמים ומה אתם מקבלים. <laughs> עוד משהו לגבי הכימיה ש, שציינת, אז את, 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 את עושה את זה בשיחת עושה את זה בשיחת טלפון, אפשר לעשות את זה גם בשיחת היכרות, בפגישת, בפגישת היכרות כן, בתשלום כמובן, אבל לבקש מהמתכנן אולי לעשות לכם, או למקצוע לא, לעשות כל פגישה, באמת, בדיוק, פגישה מה... אחת בתשלום, ואז נראה שממשיכים. כן, שמשיכים... גם
0: אצלי, אני תמיד אומרת, יכולים לבוא לפגישה אחת, לא תרצו להמשיך, תשלמו רק על הפגישה, וניפרד כידידים והכול בסדר.
1: בדיוק, זה סימן טוב שאתם מקבלים מהמתכנן, או מה... מה, או מהיועץ שעובד איתכם, כן, הוא מוכן לבוא ולהיפגש איתכם לפגישה אחת, זה אומר שהוא ישמח או ש... להציג את ה... או שאתם תבואו אל...
0: אליו או אליה, כן. כן. <laughs> תשמחו <laughs>
1: להציג את ה... מתכנן ישמח להציג את היכולות שלו ואת הכל. ו זה מאוד חשוב לנו, התיאום הציפיות הזה כדי לצאת נכון. לדרך. גם לנו, גם לנו בעלי המקצוע חשוב, התיאום ציפיות לא פחות מאשר לכם חשובה נכון, נכון, הלקוחות, מאוד, כן? מאוד, מאוד. גם אנחנו לא רוצים כל לקוח, גם לנו חשוב לבחור את הלקוחות שמעוניינים לעבור שמתאימים. את התהליך, שמתאימים לעבור את התהליך ושיצליחו לעבור <אח> את התהליך הגענו. יש כאלה שפשוט ו...
0: לא מבושלים עדיין גם, שיכול להיות שאם יעבור בעוד שנה, אותם אנשים יהיו במצב אחר, וזה גם בסדר, היו לקוחות שחזרו אחרי <ויכול>
1: פעמים אנחנו מקצוענים ואובייקטיביים אנחנו אחרי פגישה אחת אנחנו נגיד תקשיבו אנחנו ממליצים, ממליצים לכם ללכת למישהו אחר או לחכות לדעתנו כן או לחכות או, או לפנות למישהו אחר כי הצורך שלכם יענה יותר טוב על ידי בעל נכון. מקצועה שונה.
0: Uh, כן, כי רק ככה באמת תוכלו לוודא שאתם נכנסים לתהליך עם איש או רשת מקצוע שמתאימים לכם, לצרכים שלכם, ולא קשור מה הטייטל שלהם, מתכנן פיננסי, יועצת אלה, כלכלית אישית, לא, כאילו שימו את הטייטלים בצד, ותעברו על כל הרשימה הזאת שעברנו כדי למצוא את הבן אדם אה, המתאים לכם. ואגב, אני לא יודעת אם אתה יודע, אם הקשבת לי כמה מהפרקים, אז אתה אולי כן יודע שאני תמיד נותנת סוג של שיעורי בית. אני קוראת לזה שיעורי בית, אבל כמובן זה לא בדיוק, אני לא מצפה לאף אחד שישלח לי את השיעורי בית, אבל אני כן רוצה להשאיר ככה עם נקודות לחשיבה, אז הנקודות מהפרק הזה, אם אתם בשלב באמת של חיפוש והחלטה למישהו שילווה אתכם פיננסית, אז... קחו את כל, תרשמו כל הפרמטרים האלה, אולי אני אפילו אפרסם אותם אה, באתר שלי כ, כ, כבלוג כתוב, אני צריכה באמת לחשוב על זה. גם היו לי כתבות כאלה בעבר, אני זוכרת. אה, ותעברו על כל איש או מקצוע שפניתם אליהם, לפי הפרמטרים ש, שמנינו, ואם משהו לא נראה לכם, פשוט תמשיכו הלאה, יש עוד אנשי מקצוע. ועוד משהו אחד, גם למחשבה בבית, מה שנקרא. עכשיו שהסברנו שלעצמאות כלכלית, יש מספר... הגדור ולא רק אחת, תכתבו מהי עצמאות כלכלית עבור עצמכם בשלב הזה של החיים שלכם, ואולי גם תכתבו איך אתם אה, רוצים להגדיר את זה בעוד איקס שנים. ותזכרו שאתם, אפילו כשאתם משתמשים במונח הזה, שמי שאתם מדברים איתו או, או, או עם המונח הזה, אולי יש להם הגדרה אחרת בראש. אז תסבירו למה אתם מתכוונים. אל תשתמשו רק במונח, תזרקו אותו, או אני רוצה להיות עצמי כלכלית. אל תיתנו להגדרה הקלאסית לבאס אתכם ולגרום אה, לכם להחליט, כמו שאמרנו קודם, לא לעשות כלום, כי זה כל כך רחוק מכם. החיים מאוד דינמיים, השינויים אפשריים וגם... לכיוון חיובי, לרוב. אז תהיו ספציפיים ותמשיכו לעשות דברים, אל תרימו ידיים. יואל, איך הם מגיעים אליך?
1: Uh, טוב, אפשר למצוא אותי ב באתר המתכנן שלי.
0: עכשיו, אנחנו נשים את הלינקים uh, בטק כן, של הפרק.
1: באתר המתכנן או באתר הצהוב, אתם מאוד מוזמנים להיכנס לאתר הצהוב, אני רק אומר מראש, תדעו חבר'ה, אתר הצהוב מאתגר, בסדר? כמו שהוא צבעוני ומשוגע. צהוב, משוגל, ולא קשור למכבי תל אביב. Uh, מרתק, הוא, הוא, הוא מאתגר, תבוא עם סבלנות, כן, יש מאמרים עבור. אפשר לשלוח לך, לך
0: דרכו מייל או וואטסאפ טובים, ואם רוצים לשאול שאלה, או רוצים באמת...
1: כן, מוזמנים ליצור איתי קשר, הכי נוח כמובן בצורה הכתובה, תשלחו מייל, אני אחזור אליכם.
0: לא הודעה קולית. <laughs> 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 כאילו, קולי זה פה, רק לפודקאסט. <laughs> טוב, אז אני רוצה להגיד לך שוב, ממש תודה שהגעת תודה מתל אביב הרחוקה. <laughs> מאוד מאוד מעריכה את זה. איכם <laughs> למאזינים, כרגיל, תודה רבה על ההאזנה. אם יש לכם שאלות, או אתם רוצים להציע לי נושאים אה, לפרק, לפרקים עתידיים הקשורים לניהול כלכלי או לניהול מידע אישי ועסקי, אז תמלאו את השאלון, יש תמיד את הלינק המצורף בנאוט של הפרק. תרשמו איזה שם שאתם רוצים, תרשמו את השאלה שלכם. אם תרצו ייעוץ או ליווי ממני בניהול כלכלי או ניהול מידע אישי או עסקי בעברית או באנגלית, אז תשלחו לי מייל או הודעה כתובה לוואטסאפ או דרך העמוד שלי בפייסבוק. וכרגיל אני אשמח כמובן לדירוגים טובים, המלצות, הרשמות כמנוי לפודקאסט, ואז תקבלו גם התראות על כל פרק חדש שעולה. ונותר לי להגיד ביי, אתה רוצה להגיד ביי גם?
1: כן, תודה רבה, אה, להתראות לכולם ובהצלחה, ואני מקווה שתזמיני אותי לעוד אה, פודקאסט, אולי... נחשוב על עוד אה, נושאים. אנחנו כן, אה, כבר
0: המאזינים אה, יציעו לנו.
1: כן, נעשה אולי אה, זוגיות וכלכלה, או...
0: נחשוב <laughs> <laughs> גם על זה. <laughs> יאללה, ביי! ביי
1: ביי!